0: Shalom, shalom, ahora sí, ¿cómo estás? Que el Eterno te bendiga. Aquí desde Buenos Aires, Argentina. Juliana, desde este lugar hermoso para poder estar en este tiempo aprendiendo de su palabra. El Padre nos congrega. Bienvenido, bienvenida, mi hermano, mi hermana. Aquí estamos una vez más reunidos en esta clase abierta de Retoños de Olivo, del grupo de discipulado en Misión Operando Cambios y queremos dar la bienvenida a todos aquellos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos visitan por primera vez. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la Tevilá, más conocido como el bautismo y te animo, tenemos que estés compartiendo este, este tiempo que vamos a estar aprendiendo sobre lo que sería la Tevilá, que es tan importante el tema del bautismo, de la Tevilá. Es, eh, yo creo que es una de las cosas que todos tenemos que saber para aplicar para una vez que uno cree ser bautizado, ¿amén? Entrar en las aguas del bautismo porque es muy importante. Y sin más, bueno, quiero animarte a que estés compartiendo, como siempre te digo, que estés compartiendo este tiempo, porque así muchos hermanos, muchas hermanas también están aprendiendo y el reino se expande, amén. El reino se va expandiendo y quiero dar la bienvenida, shalom, shalom, a los hermanitos, hermanitas que, que se están congregando virtualmente. Aquí estamos como todos los días lunes a las... 7pm de Argentina, nos estamos congregando en este tiempo de discipulado, aprendiendo, aprendiendo desde lo que sería lo más básico para aquellos que se están integrando, que están viniendo a las raíces hebreas de su fe, de su emuná, y es un honor, un privilegio poder estar compartiendo la verdad de su Torah. Amén. Amén. Y el Padre hace nuevas todas las cosas, y dentro de ese hacer nuevo está el tema de la Tevilá. Y algunos me dirán, bueno, pero yo ya estoy bautizado, yo ya, yo ya fui bautizado. Bueno, vamos a ir viendo cómo las Escrituras, desde la perspectiva hebrea, nos dicen que tenemos que ser bautizados. Amén. Así que bueno, como siempre, tú sabes que tenemos un tiempo luego de la enseñanza de preguntas y respuestas. Así que vamos a estar comenzando desde este momento para que no se extienda mucho el tiempo. ¿amén? Vamos a, a ver, vamos a estar a, a, a ver si puedo achicar la cámara para que podamos ver eh, todo lo que son los textos, amén. Vamos a. acá estamos. Ahí está. Vamos a achicar ahí. Muy bien. Sí, vamos a estar hablando de la Tevilá. Y vamos a estar también respondiendo, como siempre te digo, las preguntas. Si tú tienes alguna pregunta allí, anótala. Y vamos a estar contestando al final de, de, este, de este mensaje, de esta enseñanza. Amén. Aleluya. Y bueno, vamos a, a comenzar. La palabra tevilá viene de la raíz hebrea que es tabal, que significa sumergir, clavar, echar, hundir. También es la palabra que complementa a la palabra tevilá, es la palabra mikbe, que significa depósito, una reunión, un estanque, una esperanza, algo esperado y confianza. ¿Por qué la palabra migbe? Porque cuando se hacen los rituales de agua, se dice una mikveh. Amén. Y allí la, la palabra nos da una idea, así puse un estanque porque nos da una idea del de significado de reunión de aguas, una reunión de aguas limpias, de corrientes naturales en lo posible donde también puede ser quizá una piscina eh, o un lugar donde haya agua natural y por supuesto lagunas, ríos, mares, cascadas, todo eso tiene que ver con la tevilá, todo tiene que ver con esta reunión de aguas que eh, se produce a través de una migbé, eso significa un estanque, un lugar donde hay una reunión de aguas. Ahora, tevilá en sí es el acto de sumergir, es el acto de sumergir, literalmente es sumergirse, ¿eh? es inmersión, es eh, lo que sería, esa es la palabra, sumergir, eso es tevilá, conocido desde el griego como bautismo, ¿eh? como bautizar, ahora, la palabra nos lleva a lo que sería la tebilá, el acto de sumergir o hacer una inmersión en una mikvé, o sea, en una reunión de aguas, ¿eh? en un estanque, en una reunión de aguas. Así somos lavados porque todo lo que tiene que ver con distintos tipos de tebilá, tiene que ver con limpieza, con purificación, ya vamos a ir viendo todas las que hay, porque no es solamente la del de bautismo, por así decirlo, sino que en la Torah hay distintos tipos de baños rituales, o mikvé y, y tiene que ver con esto de purificación. Entonces, eh, de por sí lo que es la tevilá para arrepentimiento, tiene que ver con ser lavados de nuestras transgresiones, por medio de las aguas, invocando a nuestro Elohim, y de esta manera se produce algo que se llama el regeneramiento del espíritu, y volvemos a nacer, volvemos a nacer, como dice la palabra, del agua y del espíritu. Así como Yeshua le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino ni entrar al reino del Elohim. Y, y allí Nicodemo dijo, ¿y ¿cómo puede ser yo siendo grande volver a nacer? Bueno, tiene que ver con la tevilá, tiene que ver con eh, la obediencia a lo que estoy creyendo y tiene que ver con sumergirnos para morir a nuestra vieja vida y resucitar a la nueva vida en Yeshua, Hamashia. Pero no me quiero adelantar, vamos a ir viendo de a poquito. Como te decía, este término de bautismo eh, se ha usado mucho en la iglesia cristiana, en la iglesia católica y en realidad eh, está traducido desde el griego. Nosotros tenemos que ir siempre a lo original hebreo, aunque en sí significa justamente lo mismo, pero eh, es mejor que hablemos de tevilá, de inmersión, amén de sumergirse y como te decía hay distintos tipos de, de tebilá distintos tipos de, de inmersión eh, dentro de, de las escrituras y varían varían las clases las formas por ejemplo se tenía que hacer una tevila una inmersión eh, de purificación cuando se tocaba el cuerpo de un muerto cuando se contaminaba con la anidad, o sea, eh, la sangre de la mujer menstruosa, cuando se contaminaba la persona con lepra, cuando se iniciaba el servicio al Mishkan, a través de, de esa reunión del servicio de cohen bueno, ellos necesitaban ser limpios, lavados, y también cuando se acercaban al monte, la presencia de Yuhes Bajei para recibir la Torah, el Padre pidió que sean lavados, que sean purificados con estas aguas de la Tevilá. Y estos tipos de Tevilá, en realidad, eran de diversas formas, más eh, el objetivo siempre fue de pureza o de limpieza. Más eh, también en esta Tevilá de la que hacía Johanam, que era el tema del arrepentimiento, de hacerte Teshuvá, y, y podemos ver dentro de, de el pueblo de Israel en lo que es eh, cuando uno estudia en eh, las excavaciones arqueológicas realizadas allí eh, cerca del monte eh, en, del Templo de Jerusalén allí se han encontrado estas excavaciones que ahí tú puedes ver donde se veían las piscinas de los baños rituales que datan del primer siglo y, y que eran eh, también se habían encontrado en las casas de, de los coanim eh, o de familias adineradas que tenían su piscina privada, por así decirlo, para hacer la tevilá, el baño ritual. Estas piscinas, allí puedes ver, eran labradas en roca o excavadas en la tierra, eran rectangulares, estaban revestidas de ladrillo o piedra, y tenía unos escalones para poder bajar y hacer el baño de inmersión. Allí tú puedes ver cómo, cómo era. Y podemos ver de que dentro de, de esos rituales, de esos baños de purificación, encontramos el bautismo de Juan, Juan el Bautista más conocido, la Tevilá de, de Yohanan, eh, no era simplemente un baño ritual como estaban acostumbrados los judíos, sino que era algo totalmente eh, fuera de serie, por así decirlo, porque él no se limitó a, a hacer el baño ritual o la tevilá eh, en un estanque de esos, sino que él fue directamente al río Jordán y, y él decía eh, que tenían que hacerte yubá. Él bautizaba en su nombre y él preparaba, como dice la palabra, el camino para los corazones, en las vidas de, de las personas, de que venga Yeshua. Entonces, Él era ese, ese, esa voz que clama en el desierto, arrepentidos, hagan eh, Yeshua, vuélvanse, vuélvanse. Entonces, eh, como era algo diferente a lo que estaban acostumbrados los religiosos, eh, directamente enviaron a preguntarle ¿por qué bautizas? Estaban como enojados, como diciendo, eh, esto es totalmente nuevo, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? O sea, no, no, es, no entra dentro de la regla eh, judía. Entonces, ¿por qué bautizas? le decían. Y, y bueno, Podemos ver que Yohanan, que Juan, también tuvo su tiempo de persecución y sabemos cómo, cómo terminó. Pero eh, volviendo al tema de, de las Tevilá, a través de, de las aguas de purificación, la Torá nos dice de que estas, eh, estos baños rituales, de hecho eh, nuestros hermanos de la casa de Judá aún lo hacen, eh, deberían repetirse, Eran, son repetitivos. ¿Eh? Tienen que ir y hacerse el lavamiento, el baño ritual, esa tevilá. Entonces, eh, eran repetitivas. Ahora, cuando eh, en el caso de la tevilá de Yohanan, eh, era una sola vez. Es como estamos haciendo ahora, ¿no? como el Padre nos, no, nos muestra, de eh, tener una tevilá en la vida, demostrando como señal nuestro arrepentimiento. Amén. Que queremos morir a esa vieja vida, morir al yo, morir a todo lo demás Y vivir para el Padre, amén. para nuestro Adón Y, y bueno, entonces, eh, era una única vez Y bueno, eso eh, no entendían Y le traía un poco de, de conflicto y de persecución Y de hecho, esa Tevilá es la Tevilá que, que es en el mashiach. Como dice la palabra, que allí en 1 Pedro 3.21 dice que eh, es para tener una buena conciencia delante de Elohim. Entonces simboliza que una persona que se ha dedicado por completo a Dios para servirle, para ser su talmidín, su discípulo, para transformarse en hijo de Yeshú, de, del Padre como Yeshua tiene que hacer esta inmersión, esta tebilá en agua, y en lo posible en aguas vivas, amén. Y representa, eh, allí la palabra nos habla en Romanos capítulo 6, que la persona muere respecto a su modo de vida, y emerge a una vida vivificada bajo la voluntad y el gobierno de Adonai. Dice allí en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6: el que no renace del agua y del ruaj no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que nacen de la carne, carne es. Y lo que nace del ruaj, ruaj es. Amén. Entonces, el agua, ¿por qué el agua? El agua representa la Torah. El agua representa esa palabra que nos limpia, que nos purifica. Así como dice en Tejilim, en los Salmos, capítulo 19, versículo 7, que es la que transforma el alma. Es eh, el agua de la palabra, el agua de la Torah, es la que limpia la conciencia, la que transforma el alma, que convierte la vida. Y tiene que ver con eh, los dos ríos, volvemos al tema del agua, con los dos ríos de Ezequiel, eh, que no es sólo torá sino Torá y rúa Jacodesh, y espíritu y allí el padre hace una transformación completa en esta eh, inmersión en esta Tevilá, que de hecho este bautismo para aquellos que no conocen la palabra tevilá significa bautismo esta eh, misba esta, este mandamiento eh, nos lo dejó y mismo, él nos habló y nos dijo de que, eh, allí en Mateo 28, 19, dice, Por tanto, vayan y hagan talmidim, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles, dándoles la tevilá en mi nombre. En mi nombre. En ningún lugar de lectura lo que sería el original hebreo, allí en el original no se encuentra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese eh, fue un añadido luego de los concilios, para enfatizar la falsa doctrina de la Trinidad. Eso fue un agregado, mi hermano, mi hermana. Es algo que fue añadido. Y lo podemos ver porque luego los apóstoles, los discípulos, en el libro de los Hechos vemos que ellos bautizaron no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Yeshua, cumpliendo así la voluntad y el mandamiento de Mateo 28.19 que le dijo a los discípulos, vayan y hagan talmidín a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, en mi nombre. Y así es como que caduca eh, la etapa de bautismo de Tevilá de Juan, y esos discípulos de Juan se van a, disip, a todo el discipulado de Yeshua y, y comienza todo el tema del bautismo en el nombre de Yeshua. Ahora, podemos ver que, que Pedro eh, allí cuando, luego de la prédica que se convierte en 3.000 personas, Pedro les... Dice, arrepentíos, hagan teshuvah, vuélvanse, y bautícese, hagan teshuvah, cada uno de vosotros, en el nombre de Yeshua Jamashía No dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Dicen el nombre de Yeshua Jamashía para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Ruah Hakodesh. O sea que es un paso tras otro. Yo creo, soy bautizada y recibo el Espíritu Santo y Fuego. El Rúa Jacodés y Fuego. Porque así está prometido que Yeshua viene a bautizarnos con Espíritu Santo y Fuego. Amén. Y es un gozo, es un gozo porque cuando uno siente que nació una nueva vida, el ruas mismo te inunda y te llena de ese gozo que podemos ver ahí en ese muchacho que nos contagia. ¿men? Es hermoso eh, ver, ver esa ceremonia, ese momento de nuevo nacimiento. Es un gozo tremendo. Y, y si tú todavía no lo has hecho, te animo. Te animo que te animes y lo hagas. ¿eh? Lo hagas. De alguna manera. Eh, si tienes dudas, puedes escribirme también. Y, y bueno, es importante que se haga la Tevilá porque es mandamiento. amén Y la Tevilá de Juan tenía, como te decía en un principio, el objetivo de preparar al pueblo hebreo para la llegada del Mesías. Para que fuesen dignos de alcanzar los días del el milenio, del reino del Mesías. Si Israel se arrepentía... El Mesías se iba a revelar rápidamente y restauraría el trono de David. Y allí comenzaría la era mesiánica, del milenio. Y, y era un tiempo, por eso, de conversiones, de Teshuvá muy importante. Allí, en Hechos 19, 4, Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Yeshua Hamashia. De hecho, me recuerda cuando eh, él decía, es necesario que yo mengüe para que Yeshua crezca. Amén. Qué hermoso, qué hermoso esa entrega. Y la palabra nos habla que allí, eh, Kefas, o sea, Pedro, les decía de que tenían que ser sumergidos en el nombre de Yeshua Hamashiach. esto está en Hechos 10.48, si lo quieres escribir, ¿eh? Así, en Hechos 10.48, le pidieron, y, y bueno, fueron bautizados en el nombre de Yeshua Hamashiach. allí en Mateo 3.11, habla que Él nos bautiza con agua de arrepentimiento, aleluya, y Yendo un poco más adelante, dice la palabra, por supuesto, si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, amén. Y son todas hechas nuevas, es un nuevo nacimiento. Esta palabra se confirma en el bautismo, en la Tevilá. Dice allí la palabra que si nosotros hemos sido bautizados en el Mesías, del Mesías estamos revestidos. Estos versículos son claves, porque la Tevilá en Yeshua es el hecho de sumergirnos. Y de, que representa que pasamos de muerte a vida. Es el hecho de cuando estamos allí, ahora te, te mostraré por qué pongo un bebé dentro de, de la placenta. Eh, y esto de pasar de muerte a vida es que en el hecho de cuando estamos debajo del agua, no respiramos. Y ahí representa eh, la muerte, la muerte. Y luego cuando salimos, en ese momento que, que bueno, eh, allí eh, las aguas nos sumergen, nos tapan completamente. Es como eh, simboliza esa tumba, el ser sepultados a esa vieja vida, y tiene que ver con eh, luego nacer de nuevo, resucitar, y salimos a esa resurrección como el Magíaj, y en ese momento es un nuevo nacimiento, es eh, trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, aleluya, y es algo que, tan trascendental, tan importante, porque nosotros le demostramos al mundo, ya sea mundo físico natural, o sea, a nuestros hermanos, a los testigos que están viendo, como al mundo espiritual, ya sea a los ángeles buenos, como a los ángeles caídos, estamos declarando que hemos nacido de nuevo, que hemos muerto voluntariamente a nuestro yo y a nuestro paganismo y a todo lo que éramos, eso queda enterrado en las aguas de la Tevilá y resucitamos con Yeshua a una nueva vida y nacemos de nuevo. ¡Qué glorioso! ¡Qué hermoso! que es eso? Es, es, es algo visible para todos, es un testimonio vivo de que mi vida está entregada, que tengo un compromiso y que estoy abandonando al viejo hombre, estoy muriendo al yo y estoy queriendo ser regenerado en un nuevo nacimiento en Yeshua. amén. Y, y esto de, de este nuevo creyente, cuando eh, puse ese bebé porque cuando desciende las aguas, es como estar en el vientre de su madre, es como ese vientre de la mamá que allí en la placenta, el líquido amniótico, que sale, de repente sale y se produce ese nuevo nacimiento, es esa, esa acción de salir, eh, de morir y, y, de, y de nacer como ese bebé que está dentro del, de, del vientre de su madre, en el agua y, y salir a Nacer de nuevo, amén. Por eso el Ruach eh, lo inspiró a Yeshua y le habló a Nicodemo de esta manera, nacer de nuevo. Y aquí podemos ver, eh, me voy a salir un poquito de cámara, a ver, sí. Podemos ver la bendición que se hace, la bendición que se hace al, a lo que sería eh, cuando eh, bautizamos, amén. Eh, a través de, de lo que sería un morés, si, si tú tienes la oportunidad, y si no, no importa, a través de un hermano, una hermana, y, y si no, algunos me dicen, pero no tengo nadie, ¿y cómo hago? Y bueno, si no es posible que no hay nadie, bueno, padre, contigo estoy, <ríe> bendito seas, Adonai, rey del universo, quien nos santificó con tus preceptos y nos ordenó en Yeshua hacer Tevilá. Y ahí hacemos la Tevilá. Amén. Aleluya. Es, es así de sencillo, no, no hay que complicarla. El, lo importante es hacer el mandamiento, cumplir el mandamiento y, y tratar de, de, de eh, cumplirlo. Simplemente y bueno, si se puede, eh, como se pueda, pero hacerlo. Amén. Hay una, una palabra eh, de profecía sobre la Tebilá que habla de, de que esas aguas de la Tebilá renuevan a la persona, la purifican. Y está en Ezequiel 36, 24 y 25. Dice allí, esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. ¿Eh? Entonces, la inmersión es un compromiso, una entrega, como te decía anteriormente, una confirmación de la decisión tomada que tenemos frente al Abba Kaddosh, que cumpliremos lo que Él nos manda, ¿amen? para integrarnos al pueblo de Israel. Podemos decir que justamente la tevilá, la inversión, es el fruto de la emuná y del arrepentimiento. Es decir que una vez que una persona oye el mensaje, lo cree, tiene la emuná, la fe, bueno, va y se arrepiente, hace teyubá, y luego como confirmación de todo eso, la persona va a las aguas de la tevilá, del bautismo, reconociendo que en Yeshúa son perdonados los pecados, no es que el bautismo salva, no, es el proceso, y el bautismo, como dice acá, nos da una nueva imagen, nos da una identidad, la de hijos de Elohim. Ya que antes de las aguas, Hashem nos veía sin el Mesías en nuestra vida, pero luego que somos bautizados, somos revestidos del Mesías, como dice la palabra en Gálatas 3, y nuestras vidas son regeneradas. Entonces, en la inmersión, es no solo algo exterior, sino que es un proceso. Es tomar conciencia ante el Altísimo que tenemos que tener temor de los him y que nos comprometemos a no pecar más voluntariamente. Entonces, podemos ver que el bautismo, la tevilá, nos da... Una identidad en el nombre de Yeshua dentro del pueblo de Israel. Y la inmersión tiene que ver con el proceso de salvación. Es un proceso. No es que la inmersión, el, la tevilá salve definitivamente al creyente, sino que es un proceso de salvación. Como ya hemos dicho, comienza con la fe, luego con un arrepentimiento sincero, y luego, como fruto, viene el bautismo, la tevilá. Es por eso que eh, cualquier hijo verdadero de la casa de Israel se va a querer sumergir en el bautismo, en la tevilá. Porque va a confirmar que esa persona quiere entregar su vida al abacadojo. Quiere formar parte del pueblo de Israel. Los requisitos para una conversión son primeramente el arrepentimiento de los pecados y el renunciamiento al paganismo, a la idolatría. Luego, aceptar el gobierno de Yeshua y de su escritura, de su instrucción, que es la Torá empezar a cumplir los mandamientos del Padre que están escritos allí en los primeros cinco libros de tu Biblia, que quizás lo conozcas como Pentateuco, en hebreo es Torah, es instrucción, y tenemos que aprender a doblegarnos a su palabra, a rendirnos nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre, y eso es parte de la conversión, parte de los requisitos para hacerte vilá. Luego, la circuncisión del corazón, el recibimiento del ruaj, y el recibir el sacrificio expiatorio de Yeshúa, ahora que viene Pesach, qué hermoso en este tiempo que te puedas bautizar, que puedas hacerte vilá, para recibir esta fiesta eh, que es la más importante, eh, pienso yo que es una de cuando uno entra, entra a, al camino y, y bueno, creer, creer eh, en lo que es el sacrificio expiatorio, en la resurrección, eh, declarar a Yeshua como Mashiach, como tu Adón, como tu dueño y, y tener esa Tevilá, esa declaración de que ahora perteneces al Padre, perteneces a Yeshua. Entonces, estos son algunos pasos que constituyen la puerta de entrada para pertenecer al pueblo de Israel y a la fe hebrea. Ahora, vamos a seguir viendo el tema de la tebila, pero lo vamos a ver ahora desde lo que serían las letras. Tú sabes que las letras tienen simbolismo, tienen eh, en lo que es geometría, tienen valor numérico eh, de orden y de valor, ¿sí? Entonces, eh, si vemos, Tevila es una letra Tab, que ahí la tienes, y una letra Hey. Ahí la vamos a poner así, te das cuenta. Vamos a ver la Tab. Allí está la Tab. Me voy a salir porque estoy ahí pisando la letra. Ahí está la Tab moderna y mira cómo era la Tab antigua. La tab significa señal, señal del pacto, mira, es como una cruz. ¿Mm? Yeshua dijo, yo soy el Alef y la Tab. ¿Eh? No dijo yo soy el Alfa y la Omega, <ríe> porque eso es letra griega. Él dijo, Yo soy el Alef, que significa, eh, de paso te digo, cabeza, la máxima autoridad, el padre, familia. Yo soy el Aleph, el comienzo de todo, el principio de todo. Y la Tab, el final de todo. Todo desemboca en mí. <ríe> toda la finalidad de la Torah es Yeshua. Aleluya. Toda, toda nuestra vida desemboca en Yeshua. Y entonces, volviendo al tema de Tevilá, está declarando de que hay, hay una señal, un sello, una marca... Y esta tab tiene y representa eh, el último, eh, la última letra del alefato, que son 22. Entonces representa el número 22. Y el número 22, codificado en el hebreo, el 2 es bet. ¿Mm? Para aquellos que, que saben un poco, y si no, explicamos, el alefato, el alefato hebreo es aleb Bet, Gimel, Dalet, y así sucesivamente. Entonces, Bet es, eh, sería como una b larga, ¿sí? Y, y esa Bet es el número 2. Entonces, si Bet es el número 2 y que representa casa, la casa, porque en la casa está el papá y la mamá, ¿Mm? Dos, de dos se forma un hogar, una casa Entonces bed es número dos Que significa casa Dijimos que la tab es el 22 Entonces serían las dos casas ¿No? Dos Bet es las dos casas Y ahí estamos nosotros <ríe> Aleluya las dos casas, las dos casas de Israel. Entonces, es una señal ¿m? que, que la tevilá, en la Tevilá me estoy incorporando al pueblo de Israel, a las dos casas, a todo el pueblo, cuando será restaurado en uno nuevamente. Aleluya, baruch Hashem. Y vamos a ver qué es hey porque dijimos que Tevilá estaba con una Tab y también con una hey y esa letra eh, es como una expresión. Es como, eh, tiene que ver con una expresión, como, he aquí, miren, ¿Mm? miren, observen. Allí está, como, llam llamando la atención, como, miren, he aquí, es aquí. Y, y habla de esa expresión, ¿no? De, de miren, contemplen, observen. Entonces, eh, la letra Hei es la quinta letra del alefato hebreo, y tiene como número el número 5 y representa los cinco libros de la Torah, y representa la gracia, eh, la revelación, ¿sí? y nos habla de, de, de ese contemplar en revelación. Entonces, en resumen, podemos decir que estas dos letras, eh, Tab y Hei, nos dicen, en relación a la Tevilá, que observemos esa revelación de la Torá, por la Emuná, y accionemos, accionemos para cumplir justicia, accionemos para entrar dentro de la casa, ¿eh? de la casa de Elohim, que es Israel. Amén. Aleluya. Todo tiene que ver con todo. Es hermoso es glorioso, quiero estar saludando, voy a detenerme un, un momentito para saludar a todos hermanos, las hermanas que se están uniendo con nosotros en esta hermosa noche de enseñanza, para algunos tarde de enseñanza, shalom, shalom, bienvenido, bienvenida, y animar y agradecer a todos los hermanitos que están compartiendo este mensaje, amén, que están expandiendo el reino a través de un clic allí, compartiendo esta enseñanza. Aleluya. Sean bienvenidos. Amén. Vamos a, a continuar. Bueno, estamos hablando de ese eh, Juan que era la voz que clamaba en el desierto. Cuando uno habla del bautismo o de la tevilá, no puede dejar de hablar de Juan. Y, y Juan... Eh, se cumplía allí eh, lo que hablaba el profeta Isaías: que hay uno que proclama en el desierto: preparen el camino de Yujed enderecen sus sendas. Y eso era lo que él declaraba: vuélvanse, vuélvanse, preparen el camino, enderecen sus sendas, hagan teshuvah y vuélvanse. En el desierto de nuestra vida llega un punto donde. Es esa voz de vuélvanse, vuélvanse, preparen un camino para que en su corazón pueda acampar el rúa jacodesh, enderecen sus sendas. Dice allí Jeremías 6.16, deténganse, párense y miren, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el camino? Y vayan por él y encontrarán descanso para su alma, para su nefesh, para su ser. Entonces, nos habla de volver a la instrucción, porque la instrucción nos da justamente la instrucción para no errar el blanco. Es una instrucción, esa palabra Torah viene de Shara, que significa instruir con arco y flecha para saber dar en el blanco. Y nos han enseñado como chip, como que nos inculcaron, que ¿qué es pecado, errar el blanco, y lo decíamos, porque lo decíamos, pero no teníamos conciencia de lo que decíamos, entonces, ¿por qué es errar el blanco, el pecado?, porque es transgredir Torah, es transgredir la ley que el Padre le dio a Moisés y a su pueblo, que, en la cual hay instrucciones, de un padre amoroso. Y en los cuales hay requisitos de un pacto matrimonial. De un pacto matrimonial. Si tú quieres entrar en pacto matrimonial. Y quieres ser la novia del Cordero. Tienes que ir a, a los primeros cinco libros de tu Biblia. Y ver cuál es la instrucción del padre que hay que hacer. Y el padre te ayuda. Porque él dice que él pone su en nuestra en nuestra vida. Y él hace que andemos en sus ordenanzas, en sus estatutos, y no son pesados, no son gravosos. Es una mentira eso que no se puede cumplir, la ley es una mentira, porque tienes al Ruach que te ayuda en tu debilidad. Y cuando nosotros avanzamos despacito y hacemos día a día lo que hay que hacer, que se nos van abriendo los, la venda y se nos van cayendo las vendas de los ojos y vamos viendo con la luz de su palabra, entonces cada día lo que Él te pide hacer, tú lo haces y te vas santificando, y vas enderezando las sendas. Entonces, Yeshua, cuando comienza su ministerio a los 30 años, luego de haber hecho allí eh, la Tevilá eh, en el Jordán, eh, allí estaba eh, siendo bautizado, y fue inmerso por su primo, Yohanan, y... Y bueno, ahí él le dijo, ¿tú vienes a mí? <ríe> y Yeshua fue hacia él, porque Yeshua siempre cumplió Torah. Yeshua nos vino a enseñar cómo andar, cómo agradar al Padre. No es que él ya cumplió la Torah, ya cumplió la ley y ya está, nosotros ahora estamos en la gracia y, y no hay más nada que hacer, porque ya Yeshua cumplió por mí. No, en lo que respecta a salvación, por supuesto que sí, porque por la fe y por gracia somos salvos. Pero en lo que respecta a andar en santidad, tenemos que seguir la instrucción que el Padre nos da para no errar al blanco. Amén. Y allí podemos ver en Mateo 3, 14 al 17, dice que Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y ayuda. Y tú vienes a mí. Me imagino, Johanán se debe haber sentido súper indigno frente a la, a la santidad que emanaba Yeshua. Y Yeshua le dijo, esto tiene que ser así. Y tenemos que cumplir toda justicia, toda la Torah. Entonces, allí se produce la debilidad de Yeshua, Y cuando sube del agua... Es conocida esta parte que se abre en los cielos y vino el ruaj de Elohim sobre él en forma de paloma y luego se escucha una voz desde los cielos que decía este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Qué hermoso, qué hermoso que en el mínimo detalle Yeshua fue fiel a la instrucción de su padre. Y qué ejemplo que nos dejó Amén, qué ejemplo. Yohanan, para que... Tengas un poquito de idea, era descendiente de la tribu de Leví. Por eso podía eh, bautizar, porque él tenía que estar en el templo, porque él era levita. Pero bueno, eh, Juan tenía un llamado muy especial y específico. Y dice allí en Lucas 1.5, hubo en los días de Herodes, rey de Yahudá, un cohen llamado Zacarías de la clase de Abdías Y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Entonces, eh, Yeshua fue sumergido por Yohanan, que era de la tribu de leví Y así se da cumplimiento a la Torah, para poder servir en el Mishkan, y de decir, ¿no? Yeshua le dijo, deja, porque tenemos que cumplir todo como está escrito. Tenemos que hacer la instrucción tal cual es, en el orden del Mishkan, ¿Eh? del tabernáculo, del templo luego, ¿sí? Entonces, esta, esta inmersión eh, era una inmersión especial porque era eh, luego un ejemplo que Yeshua nos dejaba porque él en realidad no tenía que arrepentirse pero él es como nuestro hermano mayor que va adelante y nos va diciendo qué paso seguir, ¿amén? Y, y bueno, allí eh, luego pasando mucho el tiempo, luego de Pentecostés, de Yawot, eh, hay cantidades y cantidades de bautismos, y, y allí eh, los prosélitos, los primeros discípulos, se, se bautizaban en cantidades, cuando Pedro termina de predicar, 3.000 van a las aguas de la Tevilá, y allí... Eh, fueron muchos inmersos, eso lo puedes leer, y siempre eh, en el nombre de Yeshua Hamashia, siempre. Ahora, es importante señalar de que Pedro eh, o sea, dirigió la atención no al eh, arrepentimiento y al bautismo de Juan, sino a la necesidad de arrepentirse y sumergirse en el nombre de Yeshua. ¿Para qué? Para que seamos limpiados de nuestros pecados. Él no afirmó que la inmersión en sí misma limpiara los pecados. Porque él decía, y de hecho es así, que la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. amén Pero sí es, como te dije, a testimonio al mundo natural y espiritual de que tú quieres morir a tu vieja vida y resucitar a una vida con y Yeshúa, amén Allí Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que venga de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio hagan ¿Eh? teshuva hagan Teshuvá y vuélvanse ahí ustedes tendrán un tiempo de refrigerio y los pecados serán borrados, tenemos otro ejemplo que es el relato de Lucas sobre el eunuco etíope. ¿Eh? Y podemos ver que en realidad no necesariamente era un eunuco, ¿eh? un castrati, sino que eh, la palabra aramea es maíma, y esa palabra es utilizada... Cuando habla de este etíope, que fue traducida como eunuco, pero tiene dos traducciones en arameo. Una es eunuco, como la conocemos, y otro es una persona que está llena de fe. Entonces, podríamos decir que este hombre era un etíope lleno de emuná también. Queda... No, no lo sabemos, porque se pudo haber traducido como eunuco o como un etíope lleno de fe. Y este hombre iba de Jerusalén para adorar de acuerdo a la Torah en la fiesta de Shavuot Así en la fiesta de las semanas, 50 días después de Pesach, que era la ordenanza conforme a la Torah de Subir a esa fiesta. Ahora, eh, él era un prosélito judío y se dice que era un ministro de Hacienda del reino de, Oti, de Etiopía. perdón, Y eh, tenía conocimiento del Eterno y de las escrituras hebreas. Por eso llevaba consigo el rollo de Isaías. Y allí estaba en su carruaje leyendo y escucha cuando escucha detenidamente eh, el tema de, de lo que hablaba Isaías, y él se convence, y cuando le dice a Felipe, bueno, entonces allí lo tenemos en, en Hechos eh, 8.36, dice que, que allí mientras iban de camino, dice, ¿y qué, qué impide? ¿Que yo sea bautizado? Mira, acá hay agua, le dice a Felipe. Y este hombre lleno de fe le dijo, ¿hay alguna razón por la cual yo no pueda hacer la tebilá? Y entonces Felipe le dijo, no, por supuesto que no. Tú puedes hacer la tebilá. Si estás convertido, si estás realmente eh, haciendo la fiesta, guardando Shavuot. Y bueno, entonces ahí tenemos esa imagen hermosa de, de la etíope eh, recibiendo las aguas de la tebilá. Aleluya. Como podemos ver, hermanos, es un tiempo de gozo. El, la obediencia está a la bendición y eso es verdad. Y la bendición no añade tristeza con ella. Y es importantísimo. Yeshua nos dijo que teníamos que hacer Tevilá en Mateo 28, 19. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerla? Porque nosotros nos encontrábamos en el paganismo, nos encontrábamos en el mundo, en Egipto. Y teníamos que que volvernos a él entonces es importante entender que nosotros necesitamos la tevilá es necesaria para que todo creyente en yeshúa sea parte del pacto del de Abba Kadosh con Israel en Juan capítulo 6 versículo 44 y 45 la palabra nos habla claramente y dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trae. Y termina diciendo, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, nadie puede decir, bueno, surge de mí hacerlo, sino que es algo interno que el Padre pone el querer como el hacer en la persona, y, en, y reconocer que esa persona... Dice, yo necesito pasar por las aguas de la Tebila. Así, eh, vamos a, a correr un poquito. Ahí la imagen, me voy a salir un poquito. Dice, Juan bautizaba con agua para arrepentimiento. Y Yeshua bautiza con Espíritu Santo, con rúa Jacodesh y fuego para un cambio interior. Para un cambio interior. Tiene que haber una transformación. Una vez que la persona hace la Tevilá, recibe al Ruach Hakodesh, recibe ese fuego del ruah, ese bautismo, esa inmersión en el ruah Hakodesh, y puede recibir los dones, allí puede recibir el don de lenguas, puede recibir eh, cualquier don, el de profecía, eh, cualquiera de los dones que está allí en 1 Corintios 12 y 13, todo, todo lo que es dones de sanidades, dones de milagros, todo, cualquier don que él le quiera impartir a esa persona, es el momento justo en la tevila. es la confirmación, es la llenura del rúa Hakodesh luego de las aguas del bautismo, y qué hermoso, qué hermoso es ver, eh, nosotros recientemente estuvimos, no sé si ustedes vieron ahí por allí en el Facebook, unas eh, imágenes, estuvimos haciendo Tevilá, una hermana, y qué hermoso, qué hermoso como eh, ese regocijo, esa llenura, eh, se ve y se disfruta, y es un gozo tremendo, y, y ella fue llena del Ruaj Hakodesh. fue llena, empezó a hablar en otras lenguas, eh, que eran, por lo poco que sé, eh, eran lenguas hebreas, y hermoso, hermoso como recibió del rúa Jacodella. Así que si tú no has hecho la Tevilá, yo te animo. Y si quieres hacerlo con nosotros, bueno, escríbeme. Escríbeme y coordinamos si puedes venir. Nosotros estamos en zona costera, así que eh, estamos eh, muy gozosos de poder hacer esos nuevos nacimientos. Esa, esas Tevilá eh, que el Padre... Eh, nos usa para poder ver cómo estos eh, bebés nacen, nacen de, del agua y del espíritu, es hermoso, y bueno, y te animo, te animo, si tú quieres, eh, hay hermanitas que también nos han pedido de que eh, Misión Operando Cambios pueda eh, ayudarles a hacer la Tevilá, y cómo no, por supuesto, estamos para servirles eh, en lo que sea la obediencia a la Torah, por supuesto, y, y bueno, entonces vamos a, a continuar. En Colosenses dice, allí está la palabra, dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en la Tevilá, en el cual también habéis sido resucitados con él por la Emuná, en la acción del poder de Elohim, que le resucitó de entre los muertos. Ese poder se siente, hermanos. Ese poder se siente cuando se produce esto del bautismo. Esta palabra es así. Es fiel y verdadera. Se siente el poder del ojín cuando uno es sepultado en las aguas del bautismo, de la Tevilá, y cuando se resucita. Cuando se resucita a una nueva vida en Yeshua. Es glorioso. No se puede explicar. Es eso, ¿no? Es eh, nosotros eh, ser sepultados juntamente con él para, para muerte, así como eh, Yeshua murió y también resucitó. ¿Amén? Así de esa manera es la Tevilá Y hay un ejemplo aquí, esto tú lo conocerás, por allí está el lienzo, el lienzo de Pedro, ¿te acuerdas? Que algunos dicen, bueno, eso entonces cualquier, cualquier animal se puede comer. Ahí le estaba diciendo, no, no está hablando de animales. Lo que estaba diciéndole a Pedro, que tenía que ir a un hogar del gentil Cornelio. Cornelio era italiano, era romano. Y entonces, eh, para un judío, entrar a compartir y, y menos a una casa a comer con un gentil era... Así como los animales inmundos, era ensuciarse y, con, y estar con un inmundo. Entonces le muestra ese lienzo eh, y, y le explica al padre, no llames tú común a lo que yo santifiqué. Porque Cornelio era un temeroso de Ojim. Y entonces cuando reciben que él va a la casa, y tú lo puedes leer en el, en el libro de los hechos capítulo 10, ¿Cómo reciben el rúa HaKodesh? Al sorprenderse, Pedro, de que ellos son llenos del rúa HaKodesh, reciben ese, esa inmersión, esa Tevilá, más conocido como el bautismo del Espíritu Santo, esa Tevilá, esa inmersión en el ruah Entonces, ¿qué impide que vayan y hagan Tevilá en el agua? Nada les impide, porque ya lo llenó el ruah Entonces, él entonces a partir de ese momento tiene un quiebre en su, en su mentalidad, en su estructura religiosa y comienza a aceptar a los gentiles para que se bauticen en agua. Y, y todo fue a través de esa eh, imagen que, que, bueno, que el padre le decía, no llames tú común a hombres y mujeres que aman a Israel, que han regresado a Adonai y a la Torah, la visión estaba totalmente sobre el tema este, no, sobre el tema de comida el tema de la visión fue para, te repito, mostrarle a Pedro y a los judíos que eh, Elohim estaba limpiando hombres y mujeres y que los estaba convocando donde sea, él estaba injertando, estaba injertando al olivo natural, esto que eran esas ramas injertadas en el tronco del olivo. Y, y así como nosotros estamos siendo injertados allí, eh, es de la, del olivo silvestre se injerta en el buen olivo, en las ramas naturales de, de la Torá, de Israel. ¿eh? Y allí podemos ver el tema de, del olivo y, y cómo Elohim acepta a través de su nuevo pacto que está declarado en Jeremías 31, 31 al 33, cuando habla que él hará un pacto renovado con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y a través de Yeshua, los que no son judíos pueden ser injertados por esa emuná, por esa fe en lo que Yeshua hizo en esa cruz, en ese madero. Y como dice Romanos 11, ser injertados en el olivo natural. Aleluya. Allí está la palabra que nosotros fuimos bautizados y aquellos que fuimos bautizados fuimos revestidos de Yeshua. Fuimos revestidos, aquellos que en el nombre de Yeshua fuimos bautizados, no en el nombre de una Trinidad sino en el nombre de Yeshua, porque te repito, el nombre de la Trinidad no está en el original hebreo, fue un agregado. Entonces, a partir de ese momento, nosotros somos injertados y somos revestidos de Yeshua Hamashia. Entonces, podemos entender de que esta Tevilá es muy importante es morir, allí como tú ves en la imagen, muriendo, siendo sepultado en las aguas para poder nacer a una nueva vida. Y ya estamos casi concluyendo, pero quiero hablarte de este tema de la Tevilá y de Abraham. En Bereshit 12.2, en Génesis 12.2, la promesa a Abraham del padre, eh, le habla y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entendamos que Abraham era un gentil, él era de Ur de los Caldeos, y cuando recibe esa palabra, y serás bendición, fue ese pacto que el padre hizo, ese llamamiento alto. Y esa palabra serás de bendición. Muchos eh, antiguos sabios vieron este versículo. Y los sabios del misdras trataron de revelar el significado de esa palabra. Y serás bendición. Y encontraron que esta palabra, bendición, tiene un sonido similar a la palabra mikveh que habíamos dicho que era estanque, acumulación de aguas, ¿te acuerdas en un comienzo que hablamos? Y esto hizo que los sabios empiecen a hacer como un juego de palabras, de decir, y serás bendición, ¿eh? te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, en decir, cambiar esa palabra y serás un estanque para inmersión. En vez de serás bendición, serás un estanque para inmersión. De acuerdo a ese significado, Abraham sería como un migbé, como un estanque, en el cual los conversos gentiles se sumergen como parte del ritual de conversión para entrar en el pueblo de Israel, ser hebreos. Entonces, Está para, está para pensar Porque ese serás bendición Esa palabra bendición es mi B Y el so, en el sonido, ¿no? ¿Me, ¿Me explicó? Y entonces en el Strong Esa palabra La podemos encontrar como Bendecir, bendición Estanque Don Entonces no está tan lejos Con la interpretación de los eh, rabinos, de los sabios judíos antiguos entonces la, la inmersión eh, podemos decir de que nuestro padre Abraham que es eh, el padre de la emuná es como que nosotros tenemos que llegar a sumergirnos en esa emuná para ser hebreos ¿eh? tenemos que, que andar como nuestro padre Abraham anduvo y lo primero que Elohim le dijo a Abraham, que fue? Leleja, leleja, vete para ti, ¿eh? deja tu tierra, tu parentela y avanza, cruza, cruza. Yo te tengo una tierra, te tengo un, una promesa, un plan para tu vida y serás bendición. Y esa promesa muchas veces nosotros la, la tomamos, ¿no? Y decimos, sí, y nos lo han dicho, ¿no? Como hijos de los hin, te bendeciré y serás bendición. Y ahí están los cartelitos, por todos lados, los imanes, en la ladera Pero pensemos, nosotros tenemos que ser esos estanques de agua también para que vengan los gentiles, aquellos que quieren regresar a las sendas antiguas y que seamos esas aguas, que ellos se sumerjan en ese, de, eh, como dice la palabra, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. Del Ruaj Hakodesh que tenemos. No de nosotros, sino de Él. Dejarlo ser a Él. Para hacer bendición a aquellos que están regresando a las sendas antiguas. Amén. Y volviendo a este tema de lo que es la inmersión como un requisito es justamente un requisito indispensable para la conversión ¿Eh? es para nacer de nuevo simbólicamente para morir como gentil y levantarse como hebreo para como dice por allí una palabra de allí un sabio judío cuando él se levanta después de su inversión, es considerado israelita en todo su respecto. Una israelita hecho y derecho. Aleluya, aleluya. Y de hecho, esta nueva vida nos injerta a la ciudadanía de Israel. Y Yeshua mismo eh, nos enseña de que en esta inversión es de justamente nacer de nuevo, morir al viejo hombre de pecado, de paganismo, de idolatría, de la carne, todo lo que desagrada al Elohim de Israel, y levantarnos siendo resucitados a una nueva vida, a un nuevo comienzo, a un nuevo nacimiento, desde las raíces hebreas. Y como dice en Gálatas 3.29, dice allí y si vosotros... Eh, Dice, si vosotros sois del Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa. Entonces, en conclusión, ya estamos concluyendo. La palabra nos dice que la Tevilá es el acto de sumergirnos. Es hacer inmersión en una mikveh en una reunión o estanque de aguas, somos lavados de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades, por medio del agua, de la Tevilá, y de esta manera somos regenerados espiritualmente, como recién nacidos. Y el propósito de la Tevilá, siempre va a ser de pasar de un estado de impureza a pureza. La Tevilá en Yeshua, ser bautizados en el nombre de Yeshua representa la solicitud hecha a nuestro Elohim para una buena conciencia y simboliza que una persona se ha dedicado por completo a Yuhet Bajé para adorarle, para ser su discípulo, para servirle. Y esa inmersión simboliza esa dedicación. Es el acto de sumergirse donde la persona representa y se declara que muere a su anterior modo de vida y cuando emerge representa a una nueva vida, a una resurrección de vida, a un nuevo nacimiento para efectuar y cumplir la voluntad de Yuhet Bahé. En Mateo 28, 19 tenemos el mandamiento y Yeshua mismo dice, por tanto vayan a hacer Talmidín a la gente de todas las naciones dándoles la inmersión en mi nombre. No aparece la fórmula trinitaria. Y allí, en Hechos 2.38, Pedro dijo, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua, para que se les perdonen los pecados y reciban el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Entonces, la inmersión, la Tevilá, forma parte del proceso de salvación que cada creyente debe vivir. No que la sumersión salve, sino que es parte del proceso de salvación, el cual, como hemos dicho antes, comienza por la emuná, por la fe obediente y sincera, que trae arrepentimiento, que trae volverse al Padre en Teshuvah, y luego, como fruto, la Tevilá, el bautismo, la inmersión. Aleluya, aleluya, Baruch Hashem. Qué hermoso. Y. Bueno, vamos a, a ir a, a lo que serían las preguntas, ¿sí? Vamos a ir a, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Este es el momento para que, eh, si tú tienes alguna duda, me estés preguntando. Vamos a, a entrar en el tiempo de, de las preguntas y respuestas, ¿sí? A ver si tienen alguna duda, ahí escríbanme, que aquí estoy para... Con la ayuda del Eterno, si, si tienen alguna duda, eh, poderles responder. Amén. Aleluya. Baruja Muy bien. ¿Todo claro? ¿Tiene todo claro? Tienen todo claro se anotaron alguna, alguna duda? Algo que... Ahí la, la hermana eh, Vero Laciar dice, si no hay ministro, pastor, podemos hacerlo solas. Lo ideal sería... Con un moré, con un pastor, con un hermano mayor en la emuná. Eso sería lo ideal. Pero si no hay, no hay posibilidad. Que no hay. De en serio no hay. <risa> Entonces lo pueden hacer solas con el rubas Cacodella. ¿Amén? Sí, se puede. Pero en, el última instancia, ¿eh? en el, la última instancia. En la última instancia. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda? A ver si, si tienen alguna alguna otra pregunta con respecto a la tevilán, el nombre de Yeshua, con respecto a lo que significa, a la forma. A ver. Es, los espero, les espero para que piensen un. Si tienen ahí alguna duda. Les espero un momentito. Aleluya. Ahí, ahí está. A ver. Bueno, amada, si no tienes en tu ciudad, entonces eh, lo puedes hacer. Lo puedes hacer tú. Sí. Bueno, entonces estamos concluyendo. No hay, no hay dudas. ¿Todo, todo ok. Todo aclarado. Bueno, yo, yo les quería eh, comentar de que nosotros estamos comenzando en, este, en esta etapa que es, yo creo que es algo hermoso lo que el padre está haciendo de estas eh, tevilá antes de, de Pesaj. Y bueno, y si, y si siguen durante todo el año, mejor todavía. Poder hacer tevilá es, es fantástico, es una bendición tremenda. Eh, Aquí hemos expuesto en eh, la sencillez, un poco de qué se trata, eh, lo que significa. Y, y bueno, si, si tú quieres hacer Tevilá, puedes contactarte con nosotros para ayudarte, para realizar la Tevilá. Aquí estamos y estamos eh, muy contentos, muy gozosos de lo que el Padre está haciendo. Y quiero estar agradeciendo también a las hermanas y hermanos que cada cada mes, cada momento que, que pueden en sus recursos bendecir y apoyar nuestro ministerio. Les agradecemos. Ustedes saben que nosotros trabajamos a tiempo completo para nuestro Adonai. Y, y es hermoso poder contar como familia que estamos eh, siendo bendecidos con tu apoyo. Con tu ofrenda de amor, con tus donaciones. Quiero agradecer a cada uno de ustedes porque... Eh, realmente así también se demuestra el amor El amor no es simplemente un, un te amo Sino que también eh, bendecirnos unos a los otros De lo que uno puede dar eh, Desde nosotros hacia ustedes Y de ustedes hacia nosotros Somos hermanos, somos familia Así que quiero también agradecer Aprovechar este momento antes de, de terminar el video Y bueno, nos estamos viendo eh, con la ayuda de Adonai el próximo miércoles a las 3 pm de Argentina, en reflexiones desde Sion, y, y bueno, nos estamos eh, comunicando, ¿sí? Allí, a ver, hay una hermana que... Es, así, ah, surgieron dudas, bueno, justito, ¿eh? Porque me estaba ya despidiendo, aleluya. Dice, eh, ¿se pueden celebrar las fiestas sin bautizarse? Si no puedes hacerlo antes, sí, se puede. Sí, 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 se puede. Mientras uno esté en santidad, esté en comunión con el Rúa HaKodesh y con su palabra, sí, en lo posible sería muy bueno que lo puedan hacer antes. Pero eh, si no se puede, bueno, es algo de, del Rúa, amén, Es algo del espíritu, ¿sí? Si ustedes tienen comunión y, y la conciencia saben de que están haciendo lo mejor para Adonai... Sí, claro que sí. Eh, el hermano Dalvi nos pregunta, dice que la tevilá tiene que ser con aguas que corran. ¿Es esto correcto? Bueno, si lo queremos hacer de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la, al ejemplo que nos dejó Yeshua, sí. Sí, es lo ideal. ¿no? Pero vuelvo a repetir como cuando le dije a la hermana. Es lo ideal que lo haga con un moré, con un pastor. Pero si no se puede, si no se puede, que antes que no hacerlo, conviene hacerlo. En alguna tina, en alguna bañera, eh, en alguna pileta, ¿sí? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y en el nombre de Yeshua, que eso es lo más importante. O sea, la forma en sí, cuando no está explícito en la palabra, cuando no está explícito en la palabra, entonces la forma... Eh, puede ser variada, ¿sí? ¿Me explico? La forma puede ser variada. Lo importante es, es cumplir con el mandamiento de bautizarse en el nombre de Yeshua. Eso es lo que Yeshua dijo, no, no agregó y háganlo en aguas corrientes. No, él dijo: vayan, hagan discípulo a las naciones y bautícenlo en mi nombre. Y ahí está el mandamiento de Yeshua. Amén. ¡Aleluya! ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Hay un like, <ríe> si ¿Sí está todo bien. Bueno, entonces nos estamos ya despidiendo. Si quedan dudas o te surgen dudas luego, me escribes por privado. Tú sabes que yo respondo los mensajes y con la ayuda de Adonai eh, te vamos a estar respondiendo. Un cariño grande... Que el Eterno te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti, rajem, misericordia y ponga en ti shalom. Bendiciones, nos estamos viendo pronto. Shalom. Shalom.